0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je m'excuse par avance de potentiels soucis de voix, puisque je suis malade, et je veux quand même enregistrer ce podcast d'ici la fin de l'année. Donc veuillez ne pas prendre trop en compte euh, mes déraillements de voix par moment. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui fait grincer les dents de nombreuses personnes, et pour cause, celui-ci est nourri de clichés, de préjugés. C'est le sujet des femmes au foyer. Alors, pourquoi je l'aborde parce que moi-même, actuellement, je suis femme au foyer, même si cette situation ne durera pas forcément euh, tout le temps, j'y reviendrai plus tard, mais parce qu'aussi c'est un idéal que je nourris pour mon avenir et celui de mon foyer, et aussi parce que je vois de nombreuses jeunes femmes s'intéresser de plus en plus à la chose, ou carrément l'être déjà aussi, et que je pense qu'il est bon de rétablir quelques vérités, à la fois pour défendre ce choix de vie, mais aussi pour remettre les pendules un petit peu à l'heure, en quelque sorte. On va d'abord dépeindre le cliché pour aller vers la vérité. L'image idéale de la femme au foyer, c'est un peu l'image de la ménagère des années 50, parfaitement apprêtée, car elle a le temps pour cela, avec une maison parfaitement nettoyée, une odeur de poulet rôti qui règne dans la maison, des enfants coiffés à la gomina et un mari heureux et souriant en rentrant de sa dure journée de labeur. La femme au foyer est féminine, elle est jolie, elle est aussi soumise dans le cliché qu'on lui fait souvent. Cette image est en fait une parfaite illustration, au sens vraiment propre du terme « illustration », de la propagande américaine d'après-guerre, visant notamment la petite bourgeoisie. Avoir sa femme au foyer était alors le maximum, le summum du succès. Tout cela était couplé au début de l'hyperabondance de la société de consommation et du développement des nouveaux appareils ménagers, etc. Depuis, nous sommes un peu restés dans ce tableau qui ne représente ni la femme au foyer actuelle, ni celle du passé vraiment. Ce cliché nourrit à la fois des personnes désireuses d'atteindre cet idéal, mais aussi ses détracteurs. Qu'est-ce que déjà être une femme au foyer avant Eh bien déjà, fait étonnant, les femmes au foyer, loin de procrastiner sur leur canapé à attendre que le temps passe, travaillaient pour la plupart. En effet, une grande partie de la population occidentale, loin d'être riche, occuper la classe ouvrière ou paysanne dans laquelle les femmes étaient amenées à travailler. Dans le milieu agricole particulièrement, les femmes, bien qu'officiellement au foyer, participaient aux travaux des champs, aux soins des bêtes et ne se tournaient pas les pouces. Les enfants, pour la majorité, étaient gardés par les anciens ou suivaient même parfois directement leurs parents sur leur lieu de travail. La femme soumise à son mari qui attend que le temps passe n'a alors dans ce contexte pas vraiment existé N'en déplace un certain discours assez néo-féministe qui semble nous faire croire un petit peu le contraire. Ce discours est en fait essentiellement centré autour d'une classe minoritaire, bourgeoise, comme je l'ai expliqué, qui a existé et qui existe toujours, mais encore une fois, ça ne s'intéresse pas aux trois quarts des femmes restantes qui étaient pourtant au foyer et qui sont les grandes oubliées. Dans un contexte de leur relative pauvreté, hommes et femmes étaient logés plus ou moins à la même enseigne d'ailleurs. Comme je l'ai dit, le vrai changement s'est passé à l'après-guerre, sous influence américaine, où la femme au foyer, telle qu'on la fantasme aujourd'hui, est apparue dans un souci de valorisation sociale. L'homme qui pouvait se permettre d'entretenir sa femme était alors bien vu, de la même manière qu'avoir une belle voiture. Aujourd'hui, lorsqu'on dit « femme au foyer », pour certains, il n'y a alors pas de juste milieu entre la bourgeoise qui vit dans le luxe et ponctionne son mari et le « cas social » entre guillemets qui se fait entretenir mais cette fois-ci par l'État, à coup d'aide donnée pour ses enfants. La réalité derrière ce terme est pourtant tout autre et beaucoup plus simple. Redonnons un petit peu ces lettres de noblesse. Être au foyer avant tout, c'est décider d'être dans le foyer et non tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire d'accorder la plus grande partie de son temps à celui-ci. Cela peut se faire avec ou sans activité professionnelle, avec ou sans enfant, pour de multiples raisons qui peuvent être toutes valables. Certains le font par exemple pour le confort familial que cela apporte, d'autres pour mieux gérer à la fois euh, un domaine ou un patrimoine contraignant, d'autres aussi trouvent un équilibre dans le couple ainsi. Certains voient aussi un gain de temps, et on le sait, le temps c'est de l'argent, dans la gestion du quotidien, etc. Mais on va y revenir dessus. Alors pourquoi devenir femme au foyer aujourd'hui Comme je l'ai dit, différentes voies mènent vers ce choix de vie. La première raison la plus évidente, et pour celles qui sont mères particulièrement, celle d'être plus présente pour le foyer et privilégier la vie familiale à la vie professionnelle. Nous sommes nombreuses à considérer qu'il est meilleur pour un enfant, au moins dans ses jeunes années, d'être gardé par ses parents, de rester dans le cercle familial que d'être gardé par de parfaits inconnus, surtout dans des contextes de manque de personnel, de manque de sécurité dans les structures d'accueil. Certains et certaines vont même jusqu'à pousser à l'école à la maison considérant que l'éducation qu'ils vont pouvoir offrir à leurs enfants sera largement plus qualitative que celle proposée dans les établissements scolaires des classiques. Encore une fois, je m'excuse pour ma fille qui babille à côté. Avant, les gens avaient toute une famille pour aider à la garde de leur petite merveille. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et alors un choix totalement binaire s'offre. Arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, ou continuer de travailler mais donner ses enfants à garder. Aujourd'hui, on ne vit plus forcément à côté de ses parents pour pouvoir garder les enfants en cas de travail. Surtout aussi, il y a un changement de mentalité. Les retraités ne veulent plus s'embêter pour beaucoup à garder les enfants, donc il n'y a plus trop le choix. Voilà la raison qui, je pense, est la plus évidente. Mais derrière cela, il y a des raisons aussi plus profondes et plus idéologiques. Et on le voit avec le phénomène, par exemple, des tradwife qui semble inspirer toute une nouvelle génération de jeunes femmes, en tout cas de façon croissante. Les « tradwife », pour ceux qui n'ont jamais entendu le terme, c'est un terme souvent quand même employé de façon péjorative pour qualifier les femmes traditionnelles ou les femmes qui se réclament de valeurs traditionnelles. Alors pourquoi se tourner vers ce choix de vie Nous vivons une époque où le concept de féminité et de tout ce qui peut y avoir attrait est assez bousculé. On efface les codes, on les redéfinit, et dans ce contexte-là, l'ambivalence, l'équilibre entre le masculin et le féminin n'est plus forcément une évidence. Cette façon dont nos sociétés modernes évoluent ne convient pas à tous, et certains voient dans le choix d'être au foyer une forme de reconnexion à la féminité qu'on semble vouloir gommer. Alors certains vont me bondir dessus et vont me dire « alors être féminine c'est rester au foyer ?» Évidemment que non. Certains définissent la féminité par opposition au masculin, et voient dans les fonctions féminines le souci du don de soi, de s'occuper des autres, le côté un peu maternel des choses. Offrir un cadre sain en dehors euh, même de toute conception religieuse, hein, parce que là aussi c'est un autre sujet mais ça le rejoint, euh, ça peut faire partie des priorités d'une femme culturellement et historiquement et ce dans beaucoup de régions du monde, la femme est dans le cadre du privé, le foyer, l'homme est dans le cadre du public, dans la vie extérieure. Rester au foyer est une façon alors de redéfinir les rôles traditionnels et de rééquilibrer les rôles aujourd'hui. Plus simplement, être au foyer, c'est pouvoir répartir les tâches également, de façon à offrir un quotidien plus calme à chacun. Non, ça ne veut pas dire que l'homme doit mettre les pieds sous les tables, cela n'a rien à voir, et même au contraire, si celui-ci agit ainsi, être au foyer est absolument contre-productif. Mais être au foyer, par exemple, permet d'avancer certaines tâches qui, normalement, si deux personnes travaillent, sont faites par exemple en soirée ou le week-end ou pendant les vacances, et ces tâches mangent donc du temps familial pour les loisirs, les activités communes, etc. Mais aussi pour le temps personnel, essentiel à chacun. En somme, c'est un gain de temps et d'énergie pour le couple, et cela se ressent dans la bonne santé du foyer, notamment si vous n'avez pas les moyens de déléguer de nombreuses tâches à une femme de ménage, à un jardinier, etc. Calcul mathématique tout simple. On va partir du principe que chaque jour dans un foyer, qui plus est composé d'enfants, et ou d'une grande maison, il y a 12 heures de tâches domestiques hebdomadaires, au moins. Je parle surtout de ménage, et je suis vraiment gentille hein, sur, le, sur le temps que je vous donne. Si les deux travaillent en temps plein, on se retrouve avec des soirées où on ne profite pas l'un de l'autre, parce qu'on les passe à faire ces tâches-là, euh, qui sont censées être réparties sur la semaine. On fait le choix, par exemple, d'un week-end bâclé, alors qu'en étant au moins en partie au foyer, ces tâches peuvent être faites en partie ou en totalité, réparti dans la journée, et le soir et le week-end sont consacrés entièrement au temps commun, au temps personnel, ou à des tâches euh, obligatoires journalières, type faire les repas, qui peuvent sans souci alors se répartir à deux dans le couple. Ce qui fait que le soir, en 30 minutes euh, grand max, j'exagère peut-être un petit peu, mais tout est bouclé, et vous profitez de vos soirées et de vos week-ends plus simplement. Ça évite pas mal de disputes et de frustrations, qui sont, comme on le sait, une des premières causes de disputes dans un couple. Les tâches ménagères sont même souvent la cause de, de séparation. Il faut évidemment que l'homme, ou en tout cas la personne qui travaille à l'extérieur, réalise la tâche que c'est d'être au foyer, surtout avec des enfants. Mon conjoint est le premier, par exemple, à dire qu'il est plus fatigué d'une journée avec les enfants qu'une journée de travail, et il faut que la personne qui travaille à l'extérieur comprenne la nécessité de ne pas abuser de la personne qui reste au foyer. La dernière raison qui peut pousser à être au foyer, c'est l'acceptation de ne pas être une « wonder woman », l'acceptation de ne pas être sur tous les fronts, ou de ne pas vouloir être sur tous les fronts. On peut le reprocher, on peut parler de charge mentale ou je ne sais quoi, mais il est vrai que les femmes ont tendance à être plus préoccupées par les questions du foyer, du ménage, alors je ne parle pas forcément du ménage au sens « nettoyer la maison », mais au sens « affaires familiales », on va dire, que les hommes, On en revient au point que je mentionnais avant, les femmes, historiquement et culturellement, sont associées au foyer. Encore une fois, si vous ne percevez pas les choses comme cela, ce n'est pas grave. Ce que je vous dis, c'est que c'est la perception traditionnelle des choses. Le refus d'être sur tous les fronts, l'acceptation de ne pas être une Wonder Woman et de ne pas se sentir capable d'être à la fois bonne au travail, bonne mère, bonne épouse, au fond, c'est être aussi moins dur avec soi-même et accepter ses limites. Et tout le monde n'est pas attiré par le fait de construire une carrière professionnelle formidable, parce que c'est ce qu'on nous vend pour opposer la femme au foyer. Or, euh, la businesswoman forte indépendante, dans les faits, très peu de femmes vont le devenir, et elles vont plutôt travailler dans un travail alimentaire euh, lambda. Voici donc un petit survol des raisons qui mènent à vouloir rester au foyer aujourd'hui. Personnellement, pour ma part, c'est un peu un mélange de tout cela. Mais comme vous commencez peut-être à me connaître, je déteste tout idéaliser, et je vais quand même vous parler des risques et défauts de ce mode de vie. Car il est vrai que là aussi, il y a un peu un nouvel effet de mode, et je vois des jeunes femmes qui sont attirées par ce modèle-là, et l'idéalisent totalement, parce qu'elles sont attirées plutôt par le cliché que par la réalité. Et je veux donc bien définir les choses. La première chose difficile, et ça va peut-être faire sourire, mais c'est la base, c'est qu'il faut un mari qui soutient à fond le projet, et qui soit conscient tout à fait de la charge que ça représente, et ne se repose pas sur ses lauriers. Car sinon j'ai bien peur que vous craquiez à un moment donné, surtout si des enfants s'ajoutent à l'équation. J'en ai déjà parlé lors de mon podcast sur le maternage, l'éducation positive, mais avant, on avait toute une famille pour aider au quotidien, et aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas, et d'autant plus si vous êtes une femme au foyer, vous risquez de subir un jugement assez dur de l'entourage. Alors, pas forcément, mais ça dépend de vos propres schémas familiaux, on va dire. Mais dans une majorité des cas... Il y a un petit peu un côté euh, « elle est chez elle, elle ne bosse pas, donc elle se débrouille ». Sauf que n'importe qui qui a connu les deux modes de vie, travail extérieur ou rester avec les enfants, rester au foyer, vous dira que rester avec les enfants est bien plus souvent plus épuisant et en plus de ça, sans possibilité de pause. On l'a bien vu pendant la pandémie, les gens qui se sont retrouvés avec leurs enfants ont pour beaucoup craqué et ont reconnu que c'était extrêmement difficile. Mais certains semblent un petit peu l'oublier. Quand vous faites le choix d'être au foyer, votre vie finit par tourner autour de celui-ci. Et si vous n'avez pas d'aide ou ne vous permettez pas d'avoir un petit peu de relâchement, et c'est encore pire si vous faites école à la maison, c'est humain, vous avez un risque de craquer, comme on peut craquer dans un boulot par exemple. Et dans ce cadre, seul votre conjoint sera là pour vous épauler. Si celui-ci tient le même discours que l'entourage, ce n'est même pas la peine de faire ce choix de vie. De la même manière, ne vous mettez pas la pression du physique parfait, de la maison parfaite, etc. Parce qu'on voit pas mal d'influenceuses américaines, notamment dans ce délire-là. Quand on voit leur maison, leur équipement, tout ça, on comprend très bien qu'elles ont pas mal d'argent. Et qu'elles ne vous montrent certainement pas non plus potentiellement les femmes de ménage, les nounous, les personnes qui les aident dans leur quotidien et qui rendent tout ça assez instagrammable, on va dire. D'ailleurs, j'ai quelques petits noms en tête d'influenceuses du genre euh, qui tournaient pas mal de vidéos régulièrement de leur quotidien un petit peu parfait, et à partir du moment où elles ont eu des enfants, les vidéos ont drastiquement diminué et les discours ont légèrement changé. Donc ça, c'est quelque chose dont je souhaite vous prévenir. Vous ne correspondrez peut-être pas à l'image idéale de la femme au foyer. Autre point, l'isolement social que peut engendrer ce mode de vie. Cela doit être évalué également. Parce que souvent, et ça je vais vous en reparler en dernière partie de, de ce podcast, mais aujourd'hui, sauf si votre mari touche un salaire vraiment euh, voilà, fantastique, pour pouvoir être foyer avec des enfants et vivre sur un seul salaire, la solution la plus simple, notamment pour se loger, c'est la campagne. Et la campagne, il faut beaucoup de temps, souvent pour s'y intégrer, pour se sociabiliser, pour se faire des amis, d'autant plus si vous ne travaillez pas. Vous pouvez faire le choix de vous investir par exemple dans des associations ou autre chose pour tenter de pallier le problème, mais voilà, c'est aussi un critère à prendre en compte. Et dernier point, et sûrement le plus important, c'est la précarité. Je n'ai pas dit « pauvreté », attention, avant que l'on me sorte le discours de euh, « oui, moi, quand j'étais jeune, on vivait avec rien, euh, c'était très bien euh, ». Non, je vous parle de précarité. La précarité, c'est être dans une situation qui se vit bien à l'instant T, mais qui peut basculer à tout moment. Être au foyer, avec un salaire médian, on va dire, euh, c'est être sans cesse sur le fil une voiture qui lâche, le conjoint qui tombe malade, etc. Et les finances peuvent très vite basculer, et le foyer être en danger. C'est pour cela qu'en dernière partie de ce podcast, on parlera un peu plus des moyens d'être femme au foyer, justement. Donc, comment devenir femme au foyer Comment se rapprocher de ce mode de vie idéal On va parler franc, on va parler argent, on va parler moyen de s'en sortir, et je vais tenter d'être clair. Être femme au foyer, c'est d'abord un véritable choix de vie qui ne se fait pas seul mais à deux. À vrai dire, ce n'est pas une décision de la femme, mais du couple. Par conséquent, sauf si ça a l'air, encore une fois, très élevé du conjoint, ce qui est plutôt rare, et dans ce cas-là, vous ne prendriez même pas la peine d'écouter cette partie du podcast, mais sinon, pour un couple français euh, moyen, le meilleur moyen d'économiser, comme je le disais il y a 30 secondes, euh, c'est de vivre à la campagne. Et cela sous-entend parfois un sacrifice professionnel du conjoint, il n'y a pas que vous qui sacrifiez des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en sort beaucoup mieux à la campagne avec un salaire autour des 2000 euros qu'avec 4000 euros en région parisienne. C'est donc important de réévaluer éventuellement ces choix professionnels si c'est vraiment une volonté du couple. Ce n'est pas forcément nécessaire de changer de travail, mais vous pouvez être amené par exemple à sacrifier vos temps de trajet en les rallongeant pour aller travailler justement dans les grandes villes. Il y a des gens qui font 1h30 de trajet pour aller bosser. J'ai moi-même connu un couple dont le mari travaillait à Paris, mais vivait proche de Bordeaux, c'est vous dire. Pour être femme au foyer aussi, il faut impérativement changer sa manière de consommer, apprendre à gérer et contrôler un budget. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi le but de cette chaîne, c'est vous donner quelques astuces. Ça va venir en, en temps voulu, hein. Mais, euh, mais c'est vous donner des, des outils pour vous en sortir. C'est d'ailleurs aussi votre rôle de femme au foyer. Ça fait partie du, du kit complet de la femme au foyer, on peut dire. Il faut apprendre à organiser ses courses, à économiser de l'énergie, voire à la produire soi-même, ainsi que l'alimentation. C'est apprendre à acheter certaines choses à un moment donné précis de l'année, à consommer utile. C'est comme pour une habitude, au début on se prend un peu la tête avec, puis au fur et à mesure ça devient des réflexes et ça ne nécessite plus d'efforts. Là aussi, j'en profite pour vous dire de faire attention sur l'idéal d'autosuffisance qu'on voit un petit peu fleurir partout sur Internet. Certains ne réalisent pas du tout ce que c'est la gestion d'un jardin, juste d'un simple jardin déjà, de produire soi-même les choses. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Solo, avec des enfants en bas âge, ça peut être difficile, très difficile, voire même impossible. Ne partez pas trop exigeante. envers vous-même. Vous ne pourrez pas cumuler production de nourriture ou d'énergie plus éducation des enfants, plus gestion du foyer, si votre conjoint ne met pas la main à la pâte, par exemple. Parce qu'il est indisponible, parce que son travail ne le permet pas. Dites-le-vous bien. Et donc, dernier point, on va aborder la question du travail. C'est pour moi, à notre époque, où un seul salaire est plus que limite, souvent, pour un foyer, et va tendre à l'être de plus en plus, avec ben, l'inflation notamment, la meilleure alternative, c'est de travailler. Alors oui, c'est paradoxal, parce que là, on parle d'être au foyer et de ne pas forcément travailler, mais je vous renvoie au début de ce podcast où je vous ai expliqué justement qu'une grande partie de la population n'a jamais eu accès au confort de ne pas travailler du tout. Tout d'abord, premier point, qui va vous permettre de relativiser un peu, beaucoup de tâches qui étaient réalisées par nos aïeux et prenaient énormément de temps étaient du travail domestique qui n'existe plus aujourd'hui. On a des lave-linges, des aspirateurs, des robots, des lave-vaisselles, et j'en passe on n'a plus les mêmes logements non plus. Ça a réduit considérablement le travail domestique. Travail qui d'ailleurs ne permettait pas vraiment de s'occuper des enfants à ce moment-là. Donc, sauf si vous gérez vraiment une grande maison seule, avec un énorme jardin, des travaux, etc. Reprendre une petite activité, notamment quand les enfants sont scolarisés, si jamais vous ne faites pas l'école à la maison, ce n'est pas si bête. Ou même si vous faites l'école à la maison, il y a plusieurs façons de travailler. Plusieurs choix qui s'offrent à vous, qui peuvent vous permettre d'être au foyer ou au moins partiellement au foyer. Travailler permet de faire rentrer de l'argent dans le foyer, argent qui ne doit pas forcément servir pour le quotidien dans le cadre d'une volonté d'être femme au foyer, mais qui doit surtout prioritairement servir de réserve en cas d'accident du quotidien. Comme je disais, changer une voiture, une grossesse imprévue, le mari qui est malade, etc. Première solution au niveau du travail les temps partiels et les jobs saisonniers. Il y a plein de jobs qui se font à temps partiel, qui permettent d'avoir une petite rentrée d'argent. Vous n'allez pas forcément faire carrière avec, mais comme j'ai dit, ça permet d'avoir une réserve. Alors je pense notamment à beaucoup de jobs dans l'administratif, notamment du secrétariat, des petites PME, avec des horaires qui sont souvent idéales. Il y a aussi des tout petits jobs autour de l'enfance et surtout de l'éducation nationale, qui ont aussi souvent des horaires assez adaptés. Et surtout, des vacances compatibles avec vos enfants, ce qui, pour une question de garde, peut être top. Je pense notamment euh, au métier d'AESH, par exemple. Vous aurez tout au plus peut-être 700 euros de salaire, mais ça peut être un vrai plus au quotidien. Ensuite, pensez aussi aux jobs saisonniers, surtout si vous vivez en campagne. Il y a beaucoup de travaux agricoles l'été qui peuvent permettre ponctuellement de faire rentrer de l'argent, été ou alors début de l'automne, souvent aussi. Il y a aussi des jobs de vendeurs euh, saisonniers des jobs comme femme de ménage dans certains hôtels ou dans certaines stations de ski, par exemple, qui, pareil, ce sont des jobs qui peuvent être faits de façon très ponctuelle. Et ensuite, vous pouvez aussi opter pour du temps plein ou du quasi-temps plein, mais ponctuellement dans l'année ou pendant quelques mois, tous les un ou deux ans. C'est aussi une alternative qui peut permettre d'être foyer au moins une partie de sa vie, notamment si vous voulez financer certains projets coûteux ça peut être intéressant. Autre solution, et ça s'est développé bien évidemment, c'est le travail à domicile ou le télétravail. Alors le télétravail, c'est plutôt bien puisque le Covid a permis de développer un peu plus cette méthode de travail. C'est pas encore ça, il y a encore des entreprises frileuses, mais il y a du progrès et il y a divers jobs de télétravail qui vous permettent de rester à domicile. Cependant, il faut être clair et honnête, le télétravail, ça dépend des jobs, mais les jobs qui nécessitent notamment de la télécommunication sont assez peu compatibles avec des enfants en bas âge à la maison. Vous voyez là, je suis en train d'enregistrer 20 minutes de podcast, j'ai ma fille, on l'entend derrière. Je vous laisse imaginer sur toute une journée de travail. Ne vous dites pas par exemple que vous allez faire téléconseiller alors que vous avez un enfant d'un an ou deux ans euh, vous allez vivre complètement l'enfer, je vous préviens. Mais certains jobs ne nécessitent pas forcément de la télécommunication, ont des horaires un petit peu aménageables. Il y a des jobs de rédacteur notamment, si vous avez d'autres compétences, vous pouvez être aussi graphiste, programmeur, et tout ça n'est pas incompatible avec du télétravail. Les jobs informatiques sont d'ailleurs assez prisés par les hommes qui aussi souhaitent rester à domicile, notamment pour s'occuper de projets d'autosuffisance, euh, de projets agricoles, des choses comme ça, ou des travaux. Euh, vous pouvez toujours essayer de vous former si vous avez des fonds de côté pour justement avoir un travail du genre. Vous avez également des postes de télévendeurs et tout ce qui va être aussi assistante maternelle, donc assistante maternelle chez soi. Attention pour les assistantes maternelles, il faut un logement assez compatible et si vous avez beaucoup d'enfants à charge, c'est pas forcément évident puisque vos propres enfants euh, sont comptés comme des enfants gardés donc vous êtes limité sur les enfants à garder, donc ce n'est pas forcément rentable. Et enfin, dernière solution de travail, si vous savez faire quelque chose de vos mains, l'artisanat. Encore une fois, ça peut s'apprendre aussi. Si vous n'avez pas de capacité à l'instant T, peut-être que vous allez en développer plus tard. Ça peut valoir le coup de lancer sa petite entreprise, euh, de vendre des produits faits de ses mains. En tous les cas, je vous conseille de travailler de temps en temps un minimum, car comme je l'ai dit, vous n'êtes pas à l'abri dans la vie. Et femme au foyer vous met en situation de précarité si vous ne calculez pas ça et aussi parce que vous n'êtes pas à l'abri de devoir reprendre sérieusement une activité et arriver avec un CV vide de plusieurs années, ça vous handicap réellement. La garde d'enfants n'est pas du tout reconnue, rester au foyer est énormément jugé. Comme j'ai dit, c'est rempli de préjugés. Face à un employeur, vous pouvez très vite passer pour un feignant ou un cas social. Et enfin, dernier point, la question des aides. On va parler des aides puisqu'elles font tant parler, surtout ceux qui ne les touchent pas. Si vous comptez vous en sortir par les aides, clairement, je vous dis que c'est une mauvaise idée. Ça aide beaucoup, c'est le principe des aides, mais vous ne pourrez pas vous reposer dessus sur le long terme. Je vous fais un résumé, en gros, du moins pour celles que je connais, des aides générales auxquelles vous avez le droit, notamment via la CAF. Je vous parle pour la France, évidemment. Je sais qu'il y a des auditeurs francophones, mais pas forcément français. Déjà, vous avez les APL qui sont versés en fonction du revenu du foyer, du nombre d'enfants et donc du conscient familial. Ça vous aide notamment à payer le loyer normalement. Il faut avoir vraiment un conscient familial assez faible. Quand je dis faible, c'est très faible. Donc n'espérez pas avoir non plus une grosse somme quand vous allez l'avoir. Pour vous donner une idée, nous sommes à environ 2000 euros de revenus. Mon conjoint touche 2000 euros. Nous avons deux enfants à charge et nous n'avons pas le droit aux APL. Si vous les avez, c'est que vous avez vraiment un budget plus que limite limite, de base. Donc, c'est pas une solution. Ensuite, la page, c'est l'allocation d'accueil de jeunes enfants qui est versée jusqu'aux 3 ans de votre dernier enfant. Encore une fois, selon le revenu. Mais là, tout le monde le touche ou presque. Elle est entre 100 et 200 euros, il me semble, et n'augmente pas euh, selon euh, le nombre d'enfants. Donc n'espérez pas toucher plus là. Les allocations familiales ensuite, elles ne sont versées qu'à partir de deux enfants, encore une fois selon le revenu, et elles augmentent plus vous avez des enfants. Je crois qu'elles sont de 140 euros pour deux enfants, pour trois je crois qu'elles sont à plus de 300 euros, et ainsi de suite, ainsi de suite, ça fait qu'augmenter. Il faut que les enfants aient moins de 20 ans et soient à votre charge évidemment. Enfin, vous pouvez aussi opter pour la prépa. Et là c'est d'autant plus intéressant de travailler un minimum avant de faire un bébé. C'est une aide de la CAF d'environ 400 euros si vous arrêtez entièrement de travailler pour vous occuper de votre enfant jusqu'à ses 3 ans. 400 euros ou peut-être un peu plus, mais voilà. Si vous vous arrêtez de travailler partiellement, il y a aussi un petit, une petite somme qui vous est versée. Attention, je crois que la durée de versement est un peu plus courte pour un seul enfant. Cependant, c'est conditionné au fait d'avoir travaillé au minimum 8 trimestres sur les 2 dernières années pour un premier enfant et 8 trimestres sur les 5 dernières années à partir du deuxième enfant. Ce n'est pas une aide négligeable, vraiment. 400 euros, ça fait plaisir tous les mois en plus. Et cotiser 8 trimestres sur 5 ans, c'est largement faisable, d'autant plus qu'il n'y a pas nécessité que ce soit des trimestres à temps plein. Donc réfléchissez-y. Comme je vous ai dit, avec les solutions au-dessus, vous pouvez très bien opter pour des jobs euh, saisonniers ou travailler pendant un an ou travailler des demi-années et vous les aurez très facilement ces trimestres. Je pense avoir fait un petit peu le tour de la question des aides et la question des moyens financiers en général. Mais si vous avez d'autres questions euh, sur, euh, sur cette partie-là, n'hésitez pas en commentaire, j'essayerai de vous y répondre. En conclusion de ce petit podcast, je vous dirais qu'être femme au foyer est un choix de vie tout à fait honorable, qui ne mérite pas les insultes, les opprobes que l'on lui fait, que vous devez suivre aussi vos propres envies. Être au foyer est formidable quand c'est voulu et non subi. Et surtout, pour vouloir quelque chose, il faut avant tout avoir conscience des contreparties derrière et de la réalité. Je pense que vouloir une vie un peu cliché, c'est assez contre-productif et c'est même dangereux. Parce qu'on a vu beaucoup de femmes s'y casser les dents. Et je pense important de garder des portes de sortie, on va dire. C'était un peu l'objectif de ce podcast. Ce podcast touche donc à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve, j'espère, assez vite pour un prochain podcast. Je pense pas en refaire un d'ici la fin de l'année. Je ferai sûrement cependant une petite vidéo euh, de présentation de mes projets pour 2023, de ce que vous allez trouver sur la chaîne. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. Je vais vous expliquer aussi euh, potentiellement des projets auxquels je risque de participer. Euh, voilà donc euh, je vous invite à très bientôt à revenir sur ma chaîne et je vous souhaite d'excellentes fêtes si jamais voilà à très bientôt